0: Žilinský literárny festival pokračuje až do zajtra a v najbližších týždňoch nás čaká ešte množstvo knižných prezentácií a diskusí. Napríklad aj čestné hostovanie slovenských autorov na knižnom veľtrhu v Budapešti. V dnešnej literárnej revii vám spolu s Gabrielou Magovou predstavíme časopis Verzia, venovaný umeleckému prekladu a niekoľko knižných noviniek a titulov tesne pred vydaním. V prvej hodine vám bude hrať americká blúzová dvojica Larkin a v druhej brazílska jazzová hudobníčka Eliana Elias. Príjemné počúvanie vám prajú Lucia Cybiková a Dato Naď.
1: gonna do with them bleach blonde bottle blues shell pink cadillac cherry cola six pack the pop and fizz it hits you like a hammer she is turning heads weapon, great legs seen her on the big screen y'all yeah. got nothing on that i You gonna do I said cool child or oh, what you got I said cool child I oh, want you gonna do with them bleach blonde bottle blues ooh, Take pity on me I've been everywhere, seen everything Now I wanna come clean, y'all I say what I mean I mean, ooh, ooh. Just say what you mean I mean, ooh, ooh Just say what you mean I mean, ooh, child child What you gonna do with them bleach blocks
0: Prehľad knižných noviniek dnes začnem ukážkou z pripravovanej najnovšej knihy prozaika Pavla Ranková Klinika. Etabloval sa v 90. rokoch troma skvelými poviedkovými zbierkami v duchu magického realizmu, po ktorých nasledovali tri historické romány z obdobia totalitnej minulosti 20. storočia, stalo sa 1. septembra, Matky a legenda o jazyku Roman Svetý Messier zo Šamorína vydal pod pseudonymom Peter Pečonka má za sebou aj knihu rozprávok princezne a princovia a jeho najnovšia próza klinika je veľmi osobným kafkovským rozprávaním o mužovi ktorý sa celý týždeň pokúša Dostať na vyšetrenie do nemocnice, ale nevie sa prepracovať až k svojmu lekárovi špecialistovi. Zatiaľ viac neprezradím, k tejto knihe sa určite ešte vrátime. Tu je zatiaľ ukážka z nej, ktorú vám prečítá Vlado Kobielsky. Pavel Rankov, Klinika
2: Sú to jediné kovové dvere a sú odomknuté. Určite to nie je vstup pre pacientov, ale v nervóznom zmetku, ktorý ma postupne opantáva, neváham. Musím dúfať, že stretnem láskavého zamestnanca, ktorý mi vysvetlí, kadiaľ mám prejsť do časti určených pre pacientov. Schádzam po niekoľkých schodoch a v nejasnom svetle neónov pokračujem chodbou. Steny sú až povrch pokryté obkladačkami a tak ma začína znepokojovať obava, aby som sa nedostal do pitevne. Priestory patológie si predstavujem presne takto. Skúsmo no dosť hlasno, zaželám dobrý deň, aby ma nepovažovali za zlodeja. A nech ma zastavia skôr, ako vojdem do miestnosti s mrtvolami. Chodba pokračuje rovno a stráca sa v tme. No je tu aj možnosť odbočiť, pretože vpravo za zárubňou bez dverí sa otvára ďalší všere ponorený priestor. Počuť odtiaľ tlmený hukot. Možno sú to práčky alebo nejaké kotly na vyváranie zdravotníckych nástrojov a pomôcok, čo je určite lepšie ako chladiace boxy s telami. Idem za hlukom. Znovu a ešte hlasnejšie zdravím. Dobrý, dobrý... Odpoveda mi odtiaľ hrubý hlas Staršiemu mužovi v monterkách zjavne neprekáža, že som tu Dokonca sa mi zdá, ako by ho môj príchod potešil e, Prepačte, že vás vyrušujem Hľadám pacientský vchod na kliniku ha, To závisí od toho, do ktorého traktu sa chcete dostať Tadia to prejdete len do Bčka Muž sa ma pýta, ku ktorému doktorovi idem. Zrejme postrehne moje pochybnosti, či mi technický pracovník v pivnici bude vedieť poradiť a tak dodáva, že mám česť s nemocničným kuričom. Vyjadli sa presne tak. Máte česť s nemocničným kuričom, ktorý tu pozná každého. Vyslovujem profesorovo meno. Ešte stále nedôverčivo. Pán profesor sem dolu prichádza skoro denne. Pokračuje pišne. V chladných dňoch sa u mňa zastavuje takmer každé ráno, aby mi povedal, akú si žela teplotu v miestnosti. Napríklad, ak bol predtým behať, chce iba 19 stupňov, ale ak prší alebo fúka, tak si žiada až 23. Neubránim sa z vedavej otázke. Dokážete odtiaľto nastavovať teplotu pre jednotlivé ordinácie? Kurič naznačuje, aby som ho nasledoval. Prechádzame do vedľajšej miestnosti. Je to značný kontrast oproti priestorom, kam som sa dostal doteraz. Zariadenie je moderné, pripomína zmenšenú verziu riadiaceho centra jadrovej elektrárne alebo robotizovanej výrobnej haly, aké občas výdam v televízii. Pristupujeme k pultu s počítačovou klávesnicou, farebnými tlačidlami a dvoma menšími obrazovkami. Pozrite! Vysvetľuje do Kurič. Stačí vyťukať číslo miestnosti a teplotu. Dajme si napríklad 137, tam sú mladé sestričky, fúdy im Teraz majú 22, tak im zvýšime o pol stupňa. Hľadím prekvapenie, v živote som nepočul, že by sa starej budovy vykurovali takýmto hypermoderným spôsobom. Ale rýchlo si pripomeniem, prečo som prišiel a pýtam sa, či profesor bol tu dolu aj dnes. Áno, prišiel už pred 7. Do 9 chcel 21 stupňov a potom 15. Kúrič zrejme znovu vidí moje prekvapenie, lebo okamžite vysvetľuje. Takouto cielenou reguláciou teploty sa dá ušetriť neuveriteľne veľa peňazí. Uvedomte si, koľko platíte za vykurovanie bytu s troma izbami. My tu máme až 537 miestností. Našťastie všetky s nezávislou reguláciou tepla. Nebude teraz profesorovi chladno? Pýtam sa. Preca len 15 stupňov. Kuričov prst ukazuje na hodiny na obrazovke. O tomto čase je v miestnosti už len asistent. Pán profesor odišiel. A vráti sa? Vyzvedám sa nástrojčivo, keďže som už uveril, že Kurič je dobre informovaná osoba. Dnes sa nevráti. Kuričov výrok nepripúšťa pochybnosti. Už je asi vo viedni. On má totiž ordináciu aj tam. Som taký sklamaný, že ani nemám energiu odísť. Chlap ma začína poučovať. Dostať sa k pánovi profesorovi nie je také jednoduché, ako ste sa zrejme nazdávali. Ak by ste sa chceli objednať oficiálnym spôsobom, odhadujem, že dostanete termín na február budúceho roka. Tak vás zaeviduje asistent pána profesora alebo sestrička. Lenže okrem toho tu je ešte aj, hm, nazvime to, priamejšia cesta najmä pre tých, čo pomoc potrebujú urgentne. Patrím určite medzi urgentných, hlesnem a mám pritom nepríjemný pocit hlbokej podriadenosti, ako by som svoj osud odovzdával do kuričových rúk. No, oh, le to aj vidím, ničí ma ten chlap. Sadá si na otočnú stoličku k ovládaciemu panelu a mne ponúka zelené koženkové kreslo, ktoré asi pochádza z niektorej ambulancie. Vďačne si sadám, Po správe o profesorovom odchode ma opustili sily. Rád by som sa aj napil, ale je mi trápne požiadať o vodu. Napokon, tak či tak, by som mal ísť.
0: Dnešným hosťom v literárnej revii je prekladateľka z Maďarčiny a šefredaktorka časopisu Verzia Gabriela Magová. Verzia je časopis zameraný na literárny preklad a jeho reflexiu. Prináša ukážky literárnych diel v slovenskom preklade, rozhovory s prekladateľmi a znalcami inojazyčných literatúr, články o prekladovej literatúre a recenzie. Dáva priestor na prezentáciu zahraničných literatúr a kultúr v preklade renomovaných prekladateľov, no ponúka aj čerstvým absolventom prekladateľského štúdia možnosť vstúpiť na literárnu scénu a spolupracovať so skúsenými redaktormi. Témou prvého čísla bola rumunská krátka próza po roku 2000, témou druhého nové nemecké literatúry a témou tretieho, ktoré vychádza v októbre, Fantastika písaná po portugalsky. Na koncepciu časopisu Verzia som sa spýtal jeho šéf-redaktorky Gabriely Magovej, aká teda je.
3: Taká, aby sme v jednotlivých číslach tohto časopisu sústredili ukážky z výborných a básnických, alebo aj prípadne dramatických a diel, rôzne proveniencie, ktoré veľmi nemajú šancu výjsť knižne, pretože zväčša sú z takých kultúr a literatúr, ktoré nie sú v stredobode záujmu knižného trhu. Že sú to proste jazyky a kultúry, ktoré málokedy majú šancu. A keď sa aj nájde šanca, tak je to väčšinou jedno dielo, dve diela, ale Tuto si môžeme urobiť taký malý prehľad, buď o nejakej krajine a jej literatúre, alebo o nejakej krajine a istom type jej literatúry, vôbec napríklad o nejakom žánri, ktorý nie je až taký podporovaný v knižnom prostredí
0: zatiaľ teda vyšli v tlačenej podobe dve čísla povedzme si podrobnejšie akým národným literatúram a témam boli venované
3: zatiaľ vyšlo číslo rumúnske a potom vyšlo číslo kvázi nemecké ale okrem toho, že sú to ako keby národné ako si povedal čísla, tak sú to čísla ktoré sa venujú nejakej téme alebo nejakému okruhu tém, takže tie rumúnske tie boli vyslovene zamerané na povietku Vyslovene na, na krátky žáner a to v takom časovom rozpetí, že povedzme 21. storočie. 20. storočie, ale druhá polovica, to znamená, že to v podstate to najnovšie. Neviem si predstaviť, že okrem možno jedného veľkého románu, napríklad Kartaresku a ešte možno dvoch kníh v niekoľkých rokov, že by nejak hromadne tu vychádzali rumúnske, povedzme, zbierky poviedok.
0: No a čo všetko obsahuje to najnovšie nemecké číslo?
3: To číslo je veľmi pestre naozaj. Tam zase tá spoločná téma bola taká, že hľadajme ja autorov a autorky, ktorí sú vlastne píšuci po nemecky a žijú v Nemecku, ale majú veľmi rôznorodý pôvod. A to, to sa niekedy tak volá, aj to číslo sa volá nové nemecké literatúry. A, a tak sa to aj vníma, že tých literatúr v Nemecku je veľa. Tak je to veľká krajina a všetko možno sa tam zmestí a nemajú to veľmi ľahké takíto autory a to, čo poskladali v tomto čísle, to je naozaj veľmi pestré a to sú veľmi dobré texty.
0: Tlačené vydanie si môžeme kúpiť v knihkupectvách alebo si ho môžeme predplatiť a objednať. Aká verzia nás najbližšie čaká v oktobri?
3: Číslo, ktoré je už viac menej pripravené a veríme, že už čo skoro pôjde do tlače, to je číslo, ktoré sme si nazvali pracovne Luzofantastika. Presnejšie by sa dalo nazvať, že je to fantastika z portugalských hovoriacich krajín a tá fantastika sa ešte dá zase rozmeniť na iné veci. Povezme, môžeme hovoriť o špekulatívnej literatúre, to znamená, že fantasy troška sci fi a troška možno, tam by ešte patril nejaký nadprirodzený horor, ale my tu máme zväčša fantasia mierne sci-fi texty a tieto sú z Portugalska, Brazília a Mozambiku. Mala ho na Lucia Halová, ale má ešte aj dve ďalšie spoluzostavovateľky, Lenku Cinkovú a Silviu Slaničkovú. Takže tieto tri dámy pripravili to celé číslo a potom na prekladoch spolupracovali ešte ďalšie významné prekladateľky, veľmi dobré prekladateľky z Portugálčiny a dokonca aj ilustrátorka je tento raz žena. Je to Kamila Kuricová, ktorá je v podstate začínajúca vytvornička, ale ako keby sa na toto narodila, výborne sa tie ilustrácie hľadia.
0: Čiže dalo by sa povedať, že okrem informácií o národných literatúrách a ukážkach z nich, a teda aj rôznych zaujímavých a originálnych témach, je verzia aj akousi bázov pre prekladateľov, začínajúcich aj renomovaných?
3: To je asi to najdôležitejšie lebo časopis napokon vyzerá, ako vyzerá, alebo to, čo sa podarí, to je stále tak v oblakoch, keď to začínaš, ale, ale tá prvá myšlienka je taká, tí, ktorí chcú, aby sa mohli realizovať, tí, ktorí ešte nemajú knižný preklad, aby mohli skúsiť, aké to je, preložiť niečo, tí, ktorí majú okolo seba zaujímavých napríklad študentov, aby mohli dať príležitosť, tí, ktorí sú výborní prekladateľi, ale žia z takého jazyka, ktorý, až tak tých kníh kúpcov tak aby mohli niekedy v tomto čase mať niečo publikované a oboznámiť nás všetkých s tým, že čo vlastne v jeho oblúbenej literatúre vychádza. Sú tam veci, ktoré môžu byť dobrým typom už pre vydávateľov knižných. To sa niekedy stane, že motika vystrelí a niektorí sa im tak zapáči, že ho napokon vydajú knižne. Špeciálne pri takýchto číslach, kde sa stretne veľa prekladateľov a prekladateľiek, ako to bolo pri tomto nemeckom čísle, kde Michal Hovorecký zohnal dokopy veľmi veľkú skupinu, tak potom tá oslava toho, keď už to číslo vyjde, tak to stojí za to, lebo naozaj tam sa stretnú ľudia, ktorí sa jednokedy nemajú prečo stretnúť a prídu a potom si čítajú navzájom preklady a to je to hlavné podľa mňa.
0: no a keďže nové číslo časopisu verzia bude venované portugalskej literatúre, portugalskej fantastike ďalšiu ukážku som vybral zo spoločnej knihy dvoch súčasných portugalsky píšucich autorov poviedkovú knihu Terorista Elegán vydal v preklade Zuzany Grešlákovej Portugalsky inštitút. Ide o spoločné dielo významných autorov a dobrých priateľov tým prvým je mozambický spísovateľ Mia Kauto a druhý angolský a novinár Júza Eduardo Agalúza. Agalúzu som si už stihol obľúbiť vďaka jeho dvom románom preloženým do Slovenčiny, obchodník s minulosťou a všeobecná teória zabúdania. Hrávý jazykový ekvílibrista Mia Kauto bol pre mňa doteraz úplne neznámy, hoci mu už v slovenskom preklade vyšiel román Spoveď Levice. Prekladateľka Zuzana Grešláková urobila s oboma autormi rozhovor, ktorý je aj súčasťou tejto knihy, píšu sa v ňom, ako sa zoznámili a že všetky tri poviedky v tejto zbierke vznikli na základe divadelných hier, ktoré spolu písali tejto knihy ide veľmi dobrá energia a cítiť, že obaja autory sa pri vymýšľaní naozaj výborne zabávali. Z knihy Terorista Elegán vám ponúkam ukážku z druhej povietky nazvanej Na ulici vraha pršia lásky Jej rozprávačom je komicky pôsobiaca postava Kazimír Šťastný. Prišiel sa do rodného mesta vysporiadať so svojimi bývalými láskami, ktoré mu kedysi ublížili. Ukážku z knihy Terorista Elegán a iné príbehy vám v preklade Zuzany Grešlákovej prečíta Kamil Mikulčík.
4: Predstavím sa vám. Volám sa Kazimír Šťastný. Mám 49 rokov, no nezaslúžim si ich. Začiaľ mi najviac pristalo, keď som mal 33 rokov. Áno, 33. 30 svojich a 3 roky za 3 ženy, s ktorými som žil. Oni v skutočnosti žili oveľa viac než ja. Dalo by sa priam povedať, že žili proti mne. Tie tri prekviaté ženské zo mne vycicali čas. Venoval som im dlhé roky života a oni sa mi za to odplatili z radov. Moje lásky, tie lásky, ktoré mi nikdy nepatrili a ich láska, ktorú som nikdy nepoznal. Prepačte mi, že tu splietam 5. cez 9. No už celú väčnosť ma sužuje dávna nenávisť až by najradšej žil teraz a zomrel až neskôr. No ja by som chcel zomrieť až vtedy, keď už vo mne nebude ani štipka života. Badám však presný opak. Čím som starší, tým viac života v sebe nachádzam. Mohli by ste si myslieť, že je to dobrá správa, ale nie je, priatelia. Lebo život, ktorý vo mne tlie, sa vidí cudzí. A môžu za to tie ženy moje bývalé lásky. Hmm. Zelený je do pekla. Kam som strčil ten zoznam? Aha, aha tu je he, he. oficiálny zoznam nominovaných v kategórii Nordstrel. Prvou víťazkou sa stáva... Morena čubičuba, ah, začnem s touto ocenenou nešťastnicou, našou Morenou, stav si to vyjasním prvou, začnem s ňou, lebo je najbezvýznamnejšie zo všetkých, ah, Morena, 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 vždy si bola prvá a teraz budeš prvučička, len medzi nami táto koza má prvá, viete čo? Podviedla Pod ma a ešte k tomu z iným. A preto bude trpieť tak, ako som trpel ja, preto ho nepodarenca pupkáča šmatliaka. Ja viem, vraví sa, že si nemáme uťahovať skriplou, ale ten chlapík si zaslúži uťahnuť. Povraž nahle. Ten chlapík, kde mal len kračiu jednu nohu, mal ich obe kračie, mal všetko kračie. Také kraťočky, že sa to nedalo ani zmerať. Čo sa však dalo zmerať? Moje poníženie. Teraz pomstím svoje staré bôle. Morena konečne zjistí jako bolí zlomené srdce. Bá ešte horšie. Bude trpieť skôr, než sa jej niečo stane. Zavolám jej a obuznámim ju so svojím odvetným plánom. No tak, zdvíni to, Zlatko, lebo o chvíľku sa už ani nezdvíjneš. Halo, Morena? Tu... Počkaj, ty ma nespoznávaš? Nie? Tu? Neverím, tu? No, vidíš, že si ma spoznala? Áno, áno, som to ja, celý celúčičky, ja. Mám sa super. A, a ty? Ešte stále si s tým pidi? Ha? Čože? Čože? Zomrel? Netáraja, čo sa mu stalo? No vieš čo? Plačeš? Morena, Morena... Pane bože, dorie ti tá ženská mi tu narieka. O chvíľu sa asi rozplačem aj ja. Vyroním slzy za ničom, nikom, čo mi nasadil parohy. No tak, Morena, neplač, prosím ťa, neplač. Tak je živo, skôr či neskôr... Počkaj, čože, čo to vravíš? Ale nie je to nikdy samovražda. Na to ani len nepomysli, Morena. Len to nie, prosím ťa. Počúvaj ma. Dobre ma počúvaj. Ešte som ťa síce nevidela, ale som si stopercentne istý, že ovdove nás ešte mladšia a krajšia. Aké hlúposti. Som si absolútne istý, že si nádherná. Stačí osušiť slzy a rozjasniť tú tvoju milú tváričku. Morena, myslím to vážne. Mňa vdovy vzrušujú? Áno, vdovstvo dodáva žene šarm, Ako by sa druhý raz stala pannou? Vravím ti, ako sa mám? Chuderka je zdrvaná, no chce vedieť, ako sa mám. Čo ja viem, e, pobolievam a pri srdci, ale nechcem sa stiažovať, aspoň ešte nejaké mám. E, čo robím v Ksijoví? E, prišiel som, prišiel som zabiť, e, teda zapiť, zapiť e, smútok. E, či mi chýbaš? Oh, chlapom ako ja, nezvykne nič chýbať. Čože? Zopakuj to, nepočul som. Mám chvíľku počkať. A jasné, jasné, počkám.
1: 112. April, the 14th day, great Titanic, in iceberg, the people had to run and pray, God rules, rules, and the people had to run and pray, the rains came down in 26, Louisiana up our Kansas way, But rich and poor, the mother and child, the people had to run Go, buckled like a horseshoe belt And the fires raged and the building
0: prvej hodiny. Tu pre vás máme ešte 4 typy načítanie. Dnes budú od šefredaktorky časopisu VERZIA Gabriely Magovej, polskej spisovateľky Veroniky Gogoli, etnologičky Kataríny Nadaskej a blogerky Jany Šlinskej. Aké knihy ich teda zaujali?
3: Zaujala ma Simone de Bovár a je zlomená žena, ktorá vyšla v preklade Ivany Dobrakovej, lebo mi pripomenula moje také čitateľské zážitky s obdobiajem dospievania alebo tej ranej dospelosti. Keď som prvýkrát čítala také tie naozaj veľké veci, ktoré i tak objasnia svet. Ten neobyčajný pokoj a tá jasnosť ktorá je v tých textoch, tak už som veľmi dlho nezažila také podobné čosi. Už niekoľko rokov sledujem a čítam takú sériu Jednou budeš Arab od riada Satufa. Je to komiks, autobiografický komiks o detstve straveným medzi Syriou a Francúzskom. To je autentický príbeh toho autora, ktorého mama bola francúzska a otec Arab. Ale je tam Proste veľmi veľa vtipných vecí, ale zároveň takých drsnejších o tom, ako vznikajú nebezpečné hnutia v rámci tých najväčších našich eh, náboženstiev, ktoré chcú vládnuť svetom. Ja sa priznám, že ja mám teraz rozčítané, ale nie je to novinka. Volá sa to, že hra o tróny. Ten prvý diel má vyše 400 strán, takže už sa tak blížim ku koncu a teším sa, čo bude zase v druhom dieli. Bola som skeptica ale musím povedať, že ma to naozaj veľmi zaujalo. Južné predmestie je voľným pokračovaním knihy čo sa vracia. Je to esencia talianska, tak ako to títo talianskí autory vedia a Donatella Di, Pietro Antonio, autorka tejto knihy, vie veľmi dobre vystihnúť také tie rodinné puta, väzby a emócie hlavne
1: we don't you know live with the loss sometimes down for glory sometimes we're gonna see it all sometimes just get on boy sometimes i'm gonna fill my sack sometimes i told my honey come back sometimes i'm gonna wrap that jack sometimes no time wasting sometimes i come and get your fill sometimes no time wasting i come and get your fill sometimes Way down yonder Sometime we're gonna drag that saw Sometime low to carry Sometime I don't you hear me ha huh? Sometime just get on but Sometime I'm gonna build that stack Sometime I'll tell my honey come back Sometime I'm gonna wrap that jack Sometime no time wasting Sometime I come and get your pill Sometime no time wasting Sometime I' come and get your pill. Some no time wasting some I come and get your pill. Some no time wasting some I come and get your pill. Sometime try your patience. Sometime I don't you trust it too. Sometime, no more waiting, sometime you gotta climb that hill. Sometime changes. the law sometimes bound for glory sometime we're gonna see it all sometime. just get on board. sometimes just get on bud sometimes just get on bud just get on bud sometimes.
2: Rárnu s Dadom naďom vám prináša sieť kníhkupec T.E. Z dôvodu rekonštrukčných prázd na vysielači Košice Dubník budú prebiehať od začiatku júna až do konca septembra 2022 jeho plánované odstávky. V uvedenom termíne nebude dostupný nepretržitý terestriálny príjem programovej služby Rádio Slovensko. V dotknutej lokalite môžete vysielanie bez prerušovania počúvať v sieti DAB+, alebo online na webe slovensko.rtvs.sk RTVS najväčší producent filmov na Slovensku vás pozýva do kina. Československo koniec 60 rokov a dva manželia, ktorí si dali slovo. Martin Finger, Gabriela Mikulková, Marek Gašberg, Jan Jackuliak v novom filme Beaty Parkanovej podľa skutočného príbehu. Slovo. Do slovenských kín prichádza už 15. septembra silný film, ktorý získal dve hlavné ceny na festivale v Karlových varoch. Slovo. 23 hodín
0: Správy RTVS
5: Fungovanie súčasnej vlády a parlamentu má podľa ministra práce zmysel dovtedy, kým dokážu pomáhať ľuďom. Počet obetí protestov v Iráne po úmrti mladej ženy v policajnej väzbe stúpol na 35. Zajtra bude oblačno až zamračené, postupne od juhu dážď a 13 až 18 stupňov. Pekný neskorý večer želá Barbara Čírna. Najlepším riešením pre Slovensku sú podľa poslanca Smeru SD Jana Richtera v súčasnej situácii predčasné voľby. Skonštatoval to v relácii sobotné dialógy. Tvrdí tiež, že koalícia je už veľmi oklieštená.
2: To, čo sa prejavilo teraz v tomto týždni v parlamente, je prenos problémov medzi Olano a SAS do parlamentu. Tane vojna, akékoľvek riešenie, Matovič padne ako minister, príde do parlamentu, to nič nevyrieši. Ten problém sa len preniesie a ten parlament je v mnohých prípadoch dôležitejší ako tá vláda.
5: Minister práce Milan Krajniak zo Zmerodina reagoval, že fungovanie súčasnej vlády aj parlamentu má zmysel dovtedy, kým dokážu pomáhať ľuďom.
0: Ak sa parlament zablokuje, zavetuje, bude obštrukcia a nebude schopný príjmať pomoc ľuďom, tak to nemá zmysel jednoznačne, to treba rozpustiť.
5: Minister je však presvedčený, že koalícii sa podarí schváliť rozpočet na budúci rok minimálne v nejakej forme, pretože keby ho neschválila, tak celá inflačná pomoc by nemohla byť na budúci rok vyplácaná. Podľa bývalého ministra práce Jana Richtera, koalícia nemôže očakávať, že opozícia podporí štátny rozpočet, pretože je to politický zákon. V Európskej únii pokračuje spor medzi francúzskom a skupinou krajín o výstavbe plynovodu, ktorý by uľahčil prepravu suroviny z Pirenejského polostrova do Nemecka. Zástancovia projektu hovoria o dobrom nápade v čase energetickej krízy. Podľa Paríža by však išlo o vyhodené peniaze. Štáty preto hľadajú trasu, ktorou by francúzske územie obyšli.
2: Francúzsko je vytrvalo proti vybudovaniu nového plynovodu, ktorý by ho spojil so španielskom. Okrem neho zaňbroja aj Portugalsko a Nemecko argumentujú ďalšou trasou vhodnou na Zemný surovinu tečúcu zo Severnej Afriky a v budúcnosti aj zelený vodík, ktorý krajiny na Pirenejskom polostrove plánujú vo veľkom vyrábať. Paríž však poukazuje na skutočnosť, že existujúce plynovody na rovnakej trase sú v súčasnosti vyťažené len na polovicu, v čom mu dáva zapravdu aj Európska únia. Berlín, Lisabon a Madrid preto navrhujú alternatívne podmorské potrubie do Talianska alebo do Belgicka. Michal Zúrik, RTVS
5: Srbsko a Rusko podpísali dohodu o konzultáciách v zahraničnej politike v nasledujúcich dvoch rokoch. Srbská opozícia krok kritizuje v súvislosti s Ruskou inváziou na Ukrajinu. Západ dlhodobo nalieha na by aby zladil svoju zahraničnú politiku s Európskou úniou, ak sa chce stať jej členom. Počet obeti protestov, ktoré pokračujú v Iráne už viac než týždeň po smrti mladej ženy v policajnej väzbe, stúpol na 35. Tamojší prezident Ebrahim Rajsi tvrdí, že krajina sa musí poriadne vysporiadať s tými, ktorí narúšajú bezpečnosť v krajine. Pri protestoch len v provincii Gilán na severe krajiny policia zadržala vyše 700 ľudí. Protesty sú pritom vo viac než 40 mestách vrátane Teheránu. Ženy na nich okrem iného pália hijaby, ktorými si musia podľa pravidiel Islamskej republiky zakrývať hlavy. Práve preto porušenie, tehránska morálna polícia zatkla Machsu amíniovu, ktorá vo väzbe upadla do komia a zomrela. Bývalý hokejový tréner Vladimír Šťastný zomrel vo veku 77 rokov. Držiteľ kompletnej medailovej zbierky v pozícii asistenta trénera pri slovenskej reprezentácii nechýbala ani pri doteraz najväčšom úspechu slovenského hokeja zisku zlata na majstrovstvách Sveta Vieteborgu. Neskôr pôsobil aj pri mládežníckých reprezentáciách. Zajtra bude oblačno až zamračené, lokálne hmlisto, postupne od juhu na mnohých miestach dážda alebo prehánky. Nočná teplota 11 až 4, denná 13 až 18 stupňov. Juhovýchodný je južný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín 4 minúty.
2: Na nočných cestách nehody aj radary. Pozdravujeme zo zelenej vlny. Nová nehoda pribudla v Bratislave na Košickej za Mlinskými nivami smerom na most Apollo, zdržať by ste sa ale nemali. Ďalej v Rosine smerom na Žilinu sa zrazili tri auta, tiež sa nezdržíte. Pred stretávkou smerom z zrazilo zrazilo srnu, úsekom prechádzajte opatrne. A nehoda je aj na jednotky za zlatými moravcami smerom na Zvolen asi na 70 kilometri. Úsek je neprejazdný, odporúčame zísť na zlaté moravce. Radariste videli v Bratislave na nábreží pred Riverparkom smerom z Karlo- VC za Veľký Medžiarom smer do Komárna, merajú aj v Pravenci smerom do Prievidze a v Košiciach na Moldavskej ceste za Optimovou smerom do centra. naše správy môžete doplniť kedykoľvek Daniel Balucha bezpečne aplyno.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Literárnu reví s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej. Prajem vám krásny sobotný večer. Vítejte pri počúvaní druhej hodiny literárnej reví Rádia Slovensko, v ktorej vás ešte čaká 5 ukážok z knižných noviniek, hudba brazilskej jazzovej hudobničky Eliane Elias a mailová súťaž na záver. Tretia dnešná ukážka bude z nového satirického románu slovenského prozajka na Súkromnej univerzite masmedialnej komunikácie a šéf magazínu o knihách Martina Kasardu. Jeho nový román Dole dole je hravou satyrou na domáce mafiánske pomery a nie len v Dunajskej strede a na Žitnom ostrove, kde sa jeho dej odohráva. Autor spojil miestné reálie a vytvoril príbeh o dvoch konkurenčných mafiánskych rodinách, ktoré si rozdelili z sféry vplyvu a jedna z rodín, respektíve manželka veľkého šéfa prišla s nápadom vytvoriť vysokú školu určenú priamo pre potreby miestneho mafiánskeho biznisu. Autor do toho ešte vložil šeikspírovský motiv lásky dvoch mladých ľudí z dvoch hlboko znepriateľených mafiánskych skupín. Ukážku zo satirického románu Martina Kasardu Dole dole vám prečíta Boris Varkaš.
7: Každý má svoje spôsoby ako sa dohodnúť a ak sú úspešné, vydržia v pamäti dlhé roky. Pani Sombatejová sa necítila príliš komfortne, keď ju dvaja bandy o chlapci držali za nohy na rozkošnom mostíku v súkromnom teráriu s krokodielmi. Nekričala. Hambila sa za vyhrnutú sukňu aj za moč, čo je stekal po tele. Len sa modlila, aby útok krokodílov veľmi nebolel. Nakoniec však natešené zubaté tvory ostali smutné. Pod zub zasa dostali iba malé jahňa. Bolo to dávno, pán Sombate ešte nebol primátor, ale vedel, že keď bude zo so všetkým, čo chce bandy súhlasiť, bude aj primátorom a jeho žena prežije. Nikto si to nefotil, nikto nenakrúcal, ale všetkým, ktorí to videli, sa to vypálilo do hlavy. Niektoré spôsoby uzatvárania dohôd sú proste dlhodobo účinné. Takže keď bandy volal primátorovi Sombatejovi, nepýtal sa, či by mohli založiť školu. Len oznámil, že chce, aby mu mesto školu schválilo. A škola vznikne. Bude v centre mesta a úrad vydá do týždňa všetky stavebné povolenia na prestavbu. Súhlasil pán primátor úprimne a veselo. A na projekte pre eurofondy bude pracovať celá komisia, ktorá to bude za mesto schváľovať. <sík> Veď čo je lepšie, než keď projekt navrhnutý, čo ho schváľujú, nie? Pamätaj na krokodíli, zache chce sa bandy, keď ho primátor privíta v úrade. Už roky to bolo ich žartovné heslo, spomienka nadávne takmer pubertálne prekáračky. Takto chodí, keď myslíte na krokodíli, aj vám ide všetko ľahšie, však? – Samozrejme, bandy, ako vieš, vždy sme tu pre teba. Potrebovali by sme síce doložiť do spisu nejaký zámer a stavebné plány, ale aj s tým vieme pomôcť. – Hovoril si škola? Primátor v efektnom prúškovanom obleku, nepochybne kúpenom v niektorom fešáckom obchode v Budapešti, otvorí príručný bar. Jednú baracku? Bandy sa usmeje, prikývne. A len jednu pán primátor. No, a projekt naše školy už doťahujú aj na ministerstve školstva, aby ho hneď schválili aj oni. Mhm, dá si kávu. Idete na to dobre, cez školstvo, jasné. Oni dajú garanciu, ale aj na kraj bude treba. No, to vybavíme. Položí na stolík dva štamperlíky a v zápäti otvorí dvere. Čužike, dve preska a nejakú vodičku, igen. Primátor s červenými líškami i nosom, oblek zjavne neprekryl jeho sedliacke korene, si sadne dokresla k bandymu. Zdvihne pohárik. Tak, na školu. A kde ju chceš mať? Bandy nelení, štrngnú si a lupne do seba domácu marhuľovicu. Vojde žužika, gulatá za to rozhodná sekretárka, ktorá pripomína francúzského buldočka, ale primátora stráži ako vlčiek. Postaví na stôl šáločky a vodu. Dolej nám ešte po jednom žužíka. Dokumenty na schvaľovanie ti dodá naša architektonická kancelária. Veď vieš, tí, čo rekonštruovali aj mestský úrad. Samozrejme, bandy, malí Dunaj skvelé. Namiesto tých čudných obchodov tam bude škola, na ktorú bude mesto pišné. Veď vieš, Vamberiho námestie je pomenované po renátinom Pradedovi, takže škola bude tam. Najlepšie miesto v srdci mesta. Keď budeš zasa kandidovať, pomôže ti, že si dotiahol v centre projekt školy. Nech to žije. Škola má byť srdcom mesta, dobre vravíš, bandy? Mladí ľudia, hej, hej, perspektíva.
8: Sensitive I must have seen when she told me that she loved me Oh one and cold. I must have seen when she told me so sincerely. Did I just stand instead nice in silence? What was I to say? What can you say when I love affairs? She's gone away And I'm alone with a meme of you for less making no inset I see it still all her heartbreaking that blessed book how oh, she Favist. Would I just stand instead in my silence? What was I to do? What can you do when a love affair?
0: Po básnickej zbierke Nábrežie z roku 2017 vychádza v týchto dňoch najnovšia kniha slovenského básnika Jana Buzášiho nazvaná Reči bokom. Je rozdelená do dvoch častí s testamentov a reči bokom. Tak už oba názvy napovedajú autor sa ponára nielen do zážitkov pozemského života v konfrontácii s jeho konečnosťou, ale citlivo a presne reflektuje aj súčasné dianie, spoločenské aj politické. Knihu doplňajú pastely slovenského výtvarníka Vladimíra Kordoša. Štyri básne z najnovšej zbierky Diana Buzášiho reči bokom vám prečíta Alfred Sván.
6: Vstupuješ do krčny, tej u nikoho, tu biju do tvrdého tak, že zmekne, a od mekkého nečakajú mnoho. Lena by ukázal, že je to všetko pekné, no ak sa nájde, kto im naspäť sekne, až po polnoci, keď už takmer svitá, úsvit sa zachveje na magickom lekne, ešte sa nevie, kto sa ďalej pýta. A zdá len krajina, čo leží ako zbytá. Jasci. Idú osudní jasci zo zjavenia, ostro ešte pred zvonom ožranou za ľahkej tmy, ktorú si najviac cenia a zastávajú u nás pred bránou. Otváraš ráno s tvárou strhanou. Čakal si poštu na posvetný oheň do svojich nehotových programov. Zásielka sa zazomeškala o deň, tak nadviaš nový spoj a nastaršie si spomeň. Hodnoty. Aby sa niečím dalo pohnúť napred, Nestačí pevný bod. Kde je ten bod? Kde je tá viera, ktorú možno zaprieť a potom naraz udrieť dohodnú od? Hodnoty, viera, bod. Nič nie je vhod. Žijeme v svete plnom prázdnych pojmov splodených z rečí. Ľahký Tak Takto sa časom aj svet stane dojnou Tou kravou myšlienok, čo vyvrcholia vojnou. Z hviezd. Z hviezd padá prášok smrti. Klobúky, šiltovky celé čierne, opadané zvyškami od vesmírnej poruchy, musíme od nej väčne platiť dane. Či je to všetko od začiatku dané? Náš motor ťahá iba na tri valce a žiadosti nám nastavujú dlane. Našu spotrebu doplníme z falše. Všetko zlo zatajiť a dobrú držať palce.
9: Dark. Too soon, too soon, too soon. Slow. Darling, speak low. Love is a spark. Lost in the dark. Too soon. Some juice Love. Love. our summer day withers away till soon to
0: 11. román obľúbenej slovenskej autorky Lucie Saskovej nazvaný Utajená Zavedie čítateľa do sveta rokovej hudby, koncertov a slávy a zároveň vám ukáže odvrátenú stránku tohto sveta. Hlavná hrdinka spoznáva členov kapely, o ktorej nikdy predtým nepočula, najmä jej lídra Lea, človeka, ktorý jej zaužívané stereotypy obráti hore nohami, pretože v jeho svete nie je čas na dlhé začiatky. Ona sa kvôli jazvám na tvári skrýva pred svetom, a postupne preniká do prostredia, v ktorom ju skrývajú ostatní. Ona aj Leo taja svoju minulosť, ich svety sa neustále rozdelujú, čelia rôznym intrigám a pochybnostiam. Ukážku z nového románu Lucie Saskovej utajená vám prečíta Zuzana Jurigová-Kapralikova.
10: Ak trpíte fóbiou zlietania, lette s horúčkou, začínajúcim zápalom plúc a zlomeným srdcom. Zaručenie si budete želať jediné, aby ste spadli a bolo po všetkom. Obavy idú do úzadia. Pred očami som mala Leo výraz, keď som odchádzala. Nikdy som ho nevidela takého nešťastného a trhalo mi to srdce. Chcela som ho objať, povedať mu, že ho milujem a že mi ide iba o jeho dobro. Nedokázala som mu však povedať nič. Mohla som aspoň dodať, prepáč, nezvládla som to. Pretože to bol hlavný problém. Nezvládla som ho presvedčiť, aby prestal drogovať. Zlyhala som. Aj keď som sa snažila urobiť nemožné, včera mi ukázal, že mu za to nestojím. Zaspieval, bež... A ja som bežala späť do svojho sveta. Začali sme od konca a je tu začiatok. Začiatok, o ktorom sme si mysleli, že nikdy nepríde. Pretože kde je zlý začiatok, tam je dobrý koniec. A náš koniec bol dokonalý. Ďakujem, že si po mňa prišiel. Do taxíka by som už asi neprešla. Objela som Richarda v letiskovej hale a podala mu tašku. Kriste, vyzeráš hrozne. Ja viem, veď ty tiež. zasmiala som sa z posledných síl. Neviem, či som niekedy vyzerala tak otrasne. A to som si pred pristátim na toaletách opláchla tvár a na peria naniesla čerešňový balzam, aby ma letisková kontrola neposlala na drogové testy. Bola som totiž biela ako krieda. Oči som mala červené a opuchnuté, odhorúčky lesklé a s obmedzeným zaostrením. Chvela som sa od zimnice, ktorá ma prepadla hneď po štarte. Si v poriadku? Ale áno, som iba prechladnutá. Nechtiac som sa okúpala vo Fínskom zálive. Šíbeti? Koľko má tá voda stupňov? Ach, celá horíš. Zastavíme sa na pohotovosti. Dotkol sa ryšo môjho čela. Chcem ísť domov, zaťahla som unavene. Ak mi to do zajtra neprejde, pôjdem k lekárovi. Veľmi som si potrebovala ľahnúť do svojej postele a smokli do vankúša, až kým nezaspím. Nemalo by to dlho trvať. Bola som zničená a vyčerpaná na smrť. Ríšo telefonoval Dianke, ktorá ho ako zdravotná sestra samozrejme okamžite a neodkladne nasmerovala do nemocnice. Trvalo takmer 4 dní, kým mi zabrali konské dávky antibiotík a zobudila som sa bez horúčky, vnímajúc okolitý svet. Leo medzi tým takmer zošalel. Nereagovala som na jeho správy, mobil som utopila v zálive a nový od Richarda som ešte ani nezapla. Leo mi každý deň písal ospravedlnenia, spravedlnenia, význania i sľuby. a ja som ich každý deň nechala bez odpovede. Po dvoch týždňoch som sa celkom vyliečila, zápal plúc bol preč a začala som opäť pracovať. Leo naďalej navštevoval psychiatra. Hoci ostával čistý, potreboval, aby mu niekto pomohol spôsobom, ako som ja nedokázala. Aby získal dostatočne silnú motiváciu, nech na drogy ani nepomyslí o mesiac pridal na verejný profil niekoľko našich fotiek z výletu za polárnou žiarou povedal som bež, ale beriem to späť napísal k jednej z nich a fanúšikovia šaleli a ja tiež ale trošku inak milovala som Leových fanúšikov nikto nenapísal nič zlé nikto a ja som si uvedomila, že problém nie sú oni ale médiá, ktoré nemajú problém zverejniť hociaké klamstvo, len aby získali kliknutia na článok. Čím viac sa snažil Miko skrývať lehov stav, tým viac supou okolo neho krúžilo. Lenže na druhý deň vyšiel nový single. Pieseň Bež vypustili do éteru a... Ja som si už nebola našimi fotkami na internete taká istá čo ak slúžili iba na upútanie pozornosti pre nový hit. Long story v rannom vysielaní zahrali v akustickej verzii. Sledovala som ich naživo pri káve pred tým, než som šla do agentúry. Ich piesne zneli bez tvrdých elektrických gitár s leovým silným hlasom inak. Na pár otázok odpovedali prevažne Aku a Niko. Keď spomenuli Mika, Kamera sa otočila mimo dokonale nasvieteného štúdia a manažér im zamával s mobilom prilepeným na uchu. Posúvali si mikrofón. Leo sedel na kraji a otázkam sa vyhýbal. Mal krčovito zdvihnuté kútiky a prikyvoval všetkému, čo ostatní hovorili, no mal som dojem, že si len plní svoju povinnosť. Šou pokračuje a nikoho nezaujíma, ako sa cíti. Ľudia chcú úsmevy, hity, koncerty a príspevky na sociálnych sieťach, ktoré ukazujú vysnený život rokovej kapely. Nie je taký, aký skutočne je. Leovi vyšlo z úst iba strohé poďakovanie a na záver zamával do kamery.
0: Posledná Dnešná ukážka bude z prvého dielu knižnej fantasy série britskej autorky Annabel Stedmanovej, nazvaného Skandar a zlodej jednorožcov. Čaká vás výlet do sveta mágie a bajných tvorov, ale v trochu inej podobe, ako ste ich doteraz poznali. Hlavnou postavou je 13-ročný Skandar Smith, ktorý odjak živa túžil jazdiť na jednorožcoch. Žijem s otcom a sestrou, mama im zomrela a v škole ho šikanujú. Cen sa mu takmer splní a má možnosť stáť pri zrode jednorožca, ktorého však v zápäti unesie nebezpečný nepriateľ. Táto knižná fantasy séria je momentálne celosvetovo mimoriadne populárna a bola preložená do vyše 40 jazykov vrátane slovenčiny. Ukážku z prvého dielu vám v preklade Michala Jedináka prečíta. Boris Farkaš.
7: Po vyučovaní skandar čakal pri školskej bráne na kenu ako zvyčajne sám a listoval vo svojich poznámkach o V tom začul zvuk, ktorý by spoznal kdekolvek ovenou smiech Za každým posadil hlas hlboko lebo chcel znieť staršie ako muž podľa Skandara pripomínal skôr kravu so zápchou a silným kašľom. Iba teraz som ich dostal, zvolal piskľavý hlas. A mám sa o ne podeliť so svojim malým bratom. Prosím, neberte mi... Bér Roj, vyštekol Oven. Roj bol jeden z ovenových verných kumpánov. Pri nízkom múre na ihrisku spolu zastali cestu malému chlapcovi zo 7. ročníka. Mal bledú, pehavú kožu a žiarivo-červené vlasy, ktoré Skandarovi pripomenuli Aspen McGrathovu. Hej, pobehol k ním. Vedel, že to olutuje a možno aj zaplatí úderom do tváre, ale nemohol chlapca nechať samého na pospas Ovenovi. A okrem toho Oven už Skandara v minulosti udrel, trochu si na to zvykol. Podyšiel k ním a pochopil, že roj chlapcovi zobral za hrst kariet chaosu. Čo si mi to povedal? Oven urobil krok skandarovi. Skandar rýchlo naznačil červeno červenovlasému chlapcovi, aby sa schoval. Červená hlava zmizla za múrom. Len mi napadlo, či si nechceš požičať moje poznámky. Skandara rýchlo opúšťala odvaha. Na Ovena nemôžno len tak zakričať a čakať, že sa vám to prepečie. Čomu to zišlo na um? Oven sa zachechtal, vytrhol mu z rúk poznámky o liahnutí a podal ich rojovi. Len čo mal voľné ruky, pesťou udrel Skandara do pleca. Hm, mm, sa jaheň, zamrmla roj, ktorý listoval v poznámkach. Hm, mm, tak super, Takže ja pôjdem. Skandár urobil krok na bok, ale Oven ho schmatol za bielu košeľu. Skandár cítil gel na vlasy, ktorý Oven používal, aby jeho tmavé vlasy pôsobili neupravenejšie. Dúfam, že si nemyslíš, že urobíš skúšku z Oven predstieral prekvapenie. Veníš tomu, hoho, to je rostomilé. Roj tu poprikýval. Myslí si to, sú to poznámky k opakovanému učivu. Kolkokrát som ti to už vravel. Ovenova tvár bola rovno pri Skandarovej. Ľudia ako ty sa nestávajú jasťami. Si príliš slabý, bezvýznamný chudák. Nevedel by si krotiť niečo také nebezpečné, ako je jednorožec. Zvládneš možno tak pudlíka. <laughs> Áno, skandar, zoženci pudlíka jazdi na ňom Aspoň sa zasmejeme Oven napriahol ruku, aby mu uštedril ranu na rozlúčku Ale v tom zozadu niekto schmatol a prudko ním mikol. Gravitácia ovena podľa všetkého neznášala ešte väčšmi ako skandár. Padal a padal, bum rovno násfát na Nad ním stála kena Zmizni mi z očí Inak nebudeš plakať iba na dudre tým zadkom. Hnedé oči sa jej nebezpečne zablísli a Skandara zalial príval hrdosti. Jeho sestra je najlepšia. Ovenca sa tápovo postavil, zvrtol sa a ušiel. Roj mu bežal za petami, v ruke stále zvieral poznámky. Kena si to všimla. Hej, to je Skandarovo, poď sem! Rozbehla sa za nimi k školskej bráne. Skandar pozrel ponad múrik a srdce mu v hrudi búšilo. Už môžeš výjsť. Červenovlasý chlapec si prisadol ku Skandarovi. Vyzeral ústrákanie. Hm, ako sa voláš? Mierne sa ho opýtal Skandar. George Norris, chlapec potiahol nosom a utrel si slzu. Hm, nemusel mi zobrať karty. Dva razy sklamane kopol do múru. Dnes je tvoj šťastný deň, George Norris. Skandar siahol do ruksaka a vybral vlastnú súpravu obrázkových kariet s jednorožcami a jasťami. Som ochotný dovoliť ti vybrať si peť za neuveriteľne výhodnú cenu. Zadarmo. Georgeovi sa rozžiarila tvár. Skandar pred ním rozprestrel karty do vejára. Vyberaj! Na slnku sa zablisol lesklý okraj krídla jednorožca. George si vyberal dlho. Skandar sa usiloval zachovať chladnú tvár, keď časť jeho vzácnej zbierky zmizla vo vrecku mladšieho chlapca. A keď sa ti bude oven na budúce vyrážať, Skandar stal, povedz mu, že poznáš moju sestru, Kenu Smithovú. To ona ho zahnala? Georgeovi sa rozšírili oči. Vyzerala dosť strašidelne. Hrozo strašne, zahrmela Kena, ktorá sa ku Skandarovi prikradla spoza múrika. Toto mi nerób, chytil sa Skandar za srdce. George mu šťastne zakýval. Ahoj, Skandar. Kena podala bratovi opravné poznámky. Oven ti zasa nedá pokoj? Keby sa to zhoršilo, musíš mi povedať. Nútiť a písať mu úlohy, preto mal tvoje poznámky. Kena na rozdiel od otca vedela, že Oven Skandara roky šikanoval. V poslednom čase ju však s tým nechcel veľmi otravovať. Rozrušilo by ju to a aj bez toho bola dosť smutná. Neboj sa, nikomu nerobím úlohy. Ibaže doma je roboty dosť. Vie, že otec nie je od pohára chaosu vo svojej koži. Opakuje, že slovač mu ukradol jediný šťastný deň v roku. Za každým je po hne svoj, ale tento raz je to horšie. Dokončil skandár.
0: Poetka Hilda Hilst je považovaná za jednu z najvýznamnejších predstaviteľiek brazílskej literatúry 20. storočia. Vo svojej tvorbe sa dotýkala tém mystiky, šialenstva tela, erotiky a ženského sexuálneho oslobodenia. Protagonistkou jej experimentálnej prózy obscen na pani O je Hile Hile alebo pani O, ako ju volal jej zosnulý manžel. Momentálne už rok žije sama v kutici pod schodami za zatvorenými dverami len so svojimi myšlienkami. Spomína na detstvo a mladosť, zhovára sa so svojím mŕtvým manželom Ahodom, polemizuje s Bohom. A z okna straší susedov hroznými maskami a odpudzujúcou nahotou. Ukážku z obscennej pani O. vám v preklade Zuzany Grekšákovej prečíta Lucia Vráblicová.
11: Pocitla som sa ďaleko od stredu niečoho, čo ani neviem pomenovať. Ale nepôjdem preto do sakristie. Nie. Ja krvysmilná požieračka Boha. Ja hyla, je, ktorú Ahod volala aj pani o. Ja nič. Ja nič je meno. Ja čo hľadám svetlo v tichej slepote. Už 60 rokov hľadám zmysel vecí. Osamelosť, hovoril mi Ahod. Osamelosť. Ešte raz, o osamelosť znamená opustenosť, samota. Prečo sa ma na to dennodenne pýtaš a odmietaš si to zapamätať? Odteraz ťa budem volať pani O. O ako osamelosť. Rozumieš? Samota, opustenosť, duša od v prázdnote. Hľadala som mená. Ohmatávala okraje, vrázky, hladila záhyby... Kto je? Či v lemoch, žilkách, faldách, na spodku nohavíc, v úzlíkoch, v zretelnej každodennosti, v najúbohejšej absurdnosti, v minimách jedného svetlého dňa? Chápanie nás všetkých. Osud jedného dňa. Pochopím. A hoď čo pochopíš? To o živote a smrti? Všetky tie prečo? Počúvaj ma, pani O. Čo keby si mi na tých modlitieb toho myšlienkového luxusu urobila kávu, ha? Dotýkal sa ma behlými prstami po bokoch. Ústami sa mi zabáral do ochlpenia. Do najhlbšieho vnútra. Náhodové ústa, jemné, vlhké. A do korán sa ma dotýkali. A ja som mu hovorila, počkaj... Počúvaj ma, chcela som ti čosi povedať. Nie, teraz nie. hoď prosím, chcela som ti povedať, porozprávať o smrti Ivana Ilíča, o samelosti toho muža, o každodennom nič, ktoré požiera to najlepšie z nás. Chcela som ti povedať o bremene staroby, o strate, o tom, čo neexistuje, no je súrové, živé. Čas. Po smrti mi bude ťažko samé pod schodiskom. Pred rokom, keď som sa uchýlila na toto miesto, ešte žil. Ešte z neho vyšlo pár slov, keď kráčal hore schodmi. Pani O, vere, chceš navždy žiť pod týmto schodiskom. Počúvaš ma, Hilé. Počúvaj, nechcem ťa nahnevať, ale odpoveď tam nenájdeš, jasné? Ani pod schodiskom, ani na prvom schode tu hore, či nerozumieš, že odpoveď neexistuje? Nie, nie, nerozumela som, ani nerozumiem V niečom výdychu, vdychu, v zreteľnejšom záchve ve oka Vo výkriku v kroku do nesprávna Kto vie, v pachu suší na hnoja Jedného dňa Jedného dňa Jedného dňa
0: Toľko to teda Ukážka z prózy obscenná pani O. od Hildy Hillst A pred nami je ešte zvuková súdežná úloha z minulej relácie. Mali ste nám napísať, aké zviera vydáva tento zaujímavý zvuk. Ani Marta Janeková typovala, že ide o hlas páva. Jan Bajus si myslí, že takéto zvuky vydáva líška. Ľubomíra Kostolná píše Zvuk, ktorý ste pustili vo vysielaní, mi pripomína svorku hladných hien, ktoré sa chystajú na konzumáciu ulovenej koristi, alebo mi to ešte evokuje prijatie novej hieny do svorky. Ten váš popis mi skôr pripomína pracovný pohovor. Milan Norovský napísal Vami zvuk je jednoznačný, a vychádza z kníh Artura Konana Doyla Pes Mariana Juhásová to vidí trocha inak. Typujem, že by to mohol byť vlk drávý kaný z lupus, konečne zákonom chránený nádherný tvor z našich lesov. Štefan Stano píše, keďže v práve prebiehajúcej dobe ožívajú lásky a vášne aj u lesnej zvery, tak sa prikláňam k zvuku, ktorý vydávajú počas ruje jelene. A hoci ruju lesné vtáctvo v jeseni nemá, tak si tipnem aj na hlucháňov alebo bažantov. Podľa Moniky Adekovej, takýto zvuk vydáva rys ostrovit. Podľa Ivety moravčíkovej zvuk zvierate z osúťaže je hiena. Pamätá si to z filmu Bohovia sa museli zblázniť. A ešte názor Vladimira Galiovského v relácii literárna Revimi zvuková ukážka pripomína zvuk nočného vtáka Kuvika plačlivého. Tiež sa volá aj kuvik obyčajný. Na pol ceste k správnej odpovedi zostal tentoraz Miroslav Špánik, ktorý napísal na rozdiel od môjho priateľa prírodoveca, ktorý žije na predmesti Toronto a pripomína mu to hlas kojotov, ktorých často v noci počuje, ja by som sa prikláňal k názoru, že ide o hlasovú komunikáciu vlka nasmerovanú na mesiac. Tak pán Špánik mal posluchnúť priateľa prírodoveca, veca, lebo ide naozaj o zvuk kojota. No a pravdu mali aj pani Maria Takáčová a Jaroslav Petrovský, ktorí nám takisto napísali, že ide o zvuk kojota. Anna Hajniková na to šla vedecky napísala, po dôkladnej analýze množstva zvukových ukážok zavíjajúcich a štekajúcich hien šakalov, kojotov a dingov sa prikláňam k názoru, že ukážka zachytáva kojota prériového. Kojot je aktívny najmä v noci a vďaka jeho tolerancii k ľuďom, sa hojne vyskytuje aj v predmestiach a v mestskom prostredí, takže v noci by som ho za oknom teoreticky mohla začuť, ak by som sa vydala na cestu po studenej Severnej Amerike, kde sa prirodzene vyskytuje. A správne odpovedala aj pani Maria Senajová, ktorá na to šla trochu inak, napísala, pri riešení tejto súťažnej úlohy som si na pomoc zavolala aj moju malú cerku, s ktorou sme sa zhodli, že súťažná ukáž sa najviac podobá na zavíjanie Kojota z jej zvukovej knižky plnej zvukov tých najrozličnejších zvierat. Anne Hajnikovej posielame 20 eurovú knižnú poukážku na nákup knih v sieti knihku pectiev Pantarej a mari Senajovej, Marii Takáčovej a Jaroslavovi Petrovskému posielame knižné ceny. Ďakujem vám za všetky vaše skvelé maily a mám pre vás aj novú úlohu, ktorá tentoraz nebude zvuková a znie takto. Z akých jazykových oblastí vyšli prvé dve čísla časopisu Verzia, o ktorom sme dnes hovorili s jeho šéfredaktorkou Gabikou Magovou. Písať môžete do konca budúceho týždňa na adresu literárna revy zavináč rozhlas.sk a hráte o knižnej ceny a 20 eurovú knižnú poukážku od siete knihku pectiev Pantarej. A to je na dnes všetko. Na stretnutie opäť o dva týždne sa tešia Lucia Cibiková a Dadonať. Prajme vám krásnu nedelu a pokojnú dobrú noc.
6: V
2: literárnu s dátom naďom vám prináša sieť kníhkupec Pantarej. Rádio Slovensko, svet hudby. Historky z nahrávacích štúdií, zaujímavosti o interpretoch a piesne s príbehom. Hudobník, spevák a producent Laco Lučenič vás pozýva na veľkú jazdu svojim svetom hudby.
6: Počúvajte zajtra po 23. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko, Slovensku. Pani Bea zo Štúrova dostala do náhradnej osobnej starostlivosti svoju vnúčku a žijú z minimálnych príjmov. Potrebujú finančnú pomoc na zaplatenie stravy, účtov či školného. Darcovskú SMS bez kritiky v tvare DMS, medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Pomáhate tak sumou 2 eurá. Ďakujeme.